0: Quand on pense à la science-fiction chinoise, on pense aussitôt et inévitablement à Liu Tsussing. Sa trilogie du problème à trois corps est l'une des œuvres de SF les plus marquantes de ces dernières décennies. Ambitieuse, épique, elle fourmille d'idées folles, et atteint des sommets de Sense of Wonder, ce sentiment d'émerveillement ressenti devant l'évocation des vertiges cosmiques. Mais qui est vraiment Liu Tsussing Pour le savoir, nous avons rendez-vous avec Gwenael Gafric. Afrique, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en études chinoises et transculturelles, maître de conférence à l'université Lyon 3, et on vous connaît également pour votre travail de, de traducteur. Euh, C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, puisque vous êtes le traducteur en France de Liu Cixin. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, loué soit-il, puisqu'ils vont découvrir une œuvre assez, euh, assez incroyable, Liu Cixin est probablement l'auteur de SF chinois le plus populaire surtout grâce à déjà culte Trilogie du problème à trois corps, publié en France aux éditions Actes Sud. Alors merci Gonel d'avoir répondu à mon invitation, on va éviter de spoiler dans la mesure du possible, euh, sauf vers la fin de l'épisode où on pourra, euh, on pourra se lâcher un petit peu plus, on préviendra évidemment euh, nos auditeurs au, au préalable. Alors tout d'abord, euh, Gonel sur le statut de l'auteur, dans, dans un article publié par la revue Res Futurai, vous écrivez que le statut de l'œuvre de Liu tse est tel qu'on peut quasiment parler d'une science-fiction chinoise pré- et post-trilogie des, des Trois corps. À quoi elle ressemblait à la SF en Chine avant, avant sa publication
1: Oui, alors en fait, il y a une double dimension, c'est-à-dire que quand... C'est un terme que d'ailleurs je reprends, j'utilise ce qui a été utilisé par un autre écrivain de science-fiction chinois, qui s'appelle Chen xiu fan et qui évoque voilà, cette, cette période post-Santi, donc post-Trois corps. En fait, il y a une double dimension. Il y a une dimension à la fois euh, interne à la science-fiction chinoise, où euh, la trilogie, hein, qui a été publiée entre 2006 et 2010, a eu un impact important. Et puis, il y a un deuxième effet, qui est celui de la reconnaissance, on va dire, internationale, qui a des effets, en fait, des retombées, d'une certaine manière, sur le, le champ de la littérature de science-fiction en Chine, à partir de 2015. Et donc, en fait, ce double effet fait qu'on peut vraiment parler d'un avant et d'un après. Alors, pour ce qui est de l'avant... Euh, alors bon, c'est un peu compliqué de, de résumer en quelques traits ou en quelques phrases l'histoire de la science-fiction en Chine, c'est un genre qui, à euh, plusieurs reprises de l'histoire du XXe siècle, et même de la fin du XIXe, a été souvent lié à des projets politiques, donc au début XXe, euh, il y a eu un usage politique de la science-fiction pour essayer de construire une nation moderne, scientifique, donc qui s'appelait pas forcément encore science-fiction à l'époque, mais euh, merveilleux scientifique, enfin on a on a en tout cas essayé d'allier euh, science et fiction pour euh, construire une nation euh, chinoise moderne à venir. La science-fiction, elle a été au service d'une certaine manière du pouvoir à d'autres moments de l'histoire de la Chine moderne, pendant la période maoïste notamment, et puis elle a connu quelques, euh, quelques péripéties aussi dans les années 80, où euh, on estimait qu'il s'agissait de, de pollution spirituelle venue de l'étranger. Et donc toute cette histoire un peu particulière, d'histoire politique de la science-fiction en Chine, euh, a bah, connu un nouvel épisode avec euh, la publication de cette trilogie qui a eu un, un gros succès dès sa parution en fait en chinois euh, entre 2006 et 2010, hein, dans ces eaux-là. Et puis pareil, comme je l'évoquais tout à l'heure, on est fait un peu boomerang après sa... le fait qu'elle ait été légitimée d'une certaine manière en tant que classique de la SF au-delà des frontières chinoises.
0: Mmh. Mmh. Alors vous le disiez, la trilogie a été publiée entre 2006 et 2010 en Chine, et le premier tome est sorti en France en, en 2016. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, ou, ou autrement dit, comment de de signe est-il sorti des frontières chinoises
1: Alors je pense que ça s'est fait, euh, disons qu'il faut considérer effectivement le champ de la traduction de science-fiction à un niveau mondial, en l'occurrence, surtout pour ce qui est des littératures de science-fiction non anglophones, ce qui je pense l'a fait découvrir au-delà des frontières chinoises, avant tout sa traduction en langue anglaise, alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il euh, qu était inconnu au bataillon avant ça. Je pense qu'il a précipité euh, ses nombreuses traductions hein, maintenant dans, dans plusieurs langues étrangères. Euh, c'est avant tout, à mon avis, voilà, sa traduction en langue anglaise, le prix Hugo qu'il a obtenu en 2015, donc pour la traduction anglaise du premier tome, euh, qui a ensuite, voilà, c'est un peu un effet... Euh, euh, d'emballement avec euh, des VIP quand on fait la promotion, des lecteurs VIP comme Obama, notamment, euh, le fait qu'il y ait des, des tentatives, en tout cas actuelles, d'adaptation en série. Et puis, par effet, là encore une fois, boule de neige, de nombreuses traductions en langue étrangère, et puis un regard plus, euh, voilà, plus intéressé et plus, euh, euh, plus international sur ce qui se fait en Chine en matière de science-fiction. Alors après... Euh, Qu'est-ce qui a fait basculer euh, cette œuvre en traduction anglaise bon, Je pense que c'est lié aussi au, au monde de la science-fiction américaine en ce moment, avec une présence de plus en plus visible des, des, des écrivains sino-américains notamment, donc de Canio, mais ce n'est pas le seul, euh, qui euh, voilà, on, vont, vont s'inspirer aussi de thématiques euh, supposées chinoises, euh, vont enrichir la littérature science-fiction américaine de ces... Euh, de ses particularités culturelles. Donc ça s'inscrit aussi, je pense, dans un contexte littéraire américain, mais qui a des effets aussi au-delà.
0: Mmh. Ken Liu, qui est d'ailleurs le traducteur en anglais de, euh, de Liu Cixin.
1: Voilà, c'est ça. Alors je pense qu'aussi, ça, ça, ça s'inscrit dans une époque, c'est-à-dire dans un contexte socio-historique, où on s'intéresse de plus en plus à ce que la Chine a à dire sur l'avenir, où on se représente effectivement la Chine comme étant une nation inscrite de, dans le futur, et donc, euh, de façon assez naturelle, ça va nous amener à, à, à regarder un petit peu ce qui se fait en matière de science-fiction, suppose être la littérature du futur, ou du moins une littérature qui s'empare de, euh, de cette temporalité. Donc, il euh, y a une certaine logique aussi. Est-ce qu'on s'intéresse à ce que la, la Chine, ou euh, des écrivains issus de Chine, ont à dire sur l'avenir sur
0: mm -hmm. Oui, tout à fait. Oui. De votre côté, Gonel, à quel moment est-ce que vous avez découvert euh, Lyo de ce signe, et qu'est-ce qui vous a plu euh... Dans son, dans son œuvre
1: Alors, je ne saurais pas dire la date exacte, euh, je pense que c'est un tout petit peu après la parution en livre euh, de la trilogie, euh, bon moi je lis de la science-fiction depuis longtemps en fait, euh, en 2010 je pense au moment où est paru le, le troisième tome, je venais d'entrer en doctorat pour ma part, donc j'avais des tas de lectures, la thèse c'est un moment où on lit énormément. Donc c'était un peu une combinaison de ça, de mes lectures de science-fiction, parce que je suis passionné, et le fait que ce soit en langue chinoise, ça n'avait rien à voir avec mon sujet de thèse, évidemment. Mais ça m'avait été conseillé par plusieurs amis, en fait. En disant, ouais, ça c'est vraiment incontournable. Donc euh, voilà, je pense que je l'ai lu à peu près, voilà ça devait être 2011, ou quelque chose comme ça, donc pas très longtemps après sa parution en chinois. Ce qui m'a plu, ben, c'est l'ambition, en fait. C'est-à-dire qu'on est emporté très loin, très haut... Très large, à travers une histoire qui, malgré en fait euh, euh, toutes ces évolutions diverses, se tient, enfin reste demeure cohérente malgré tout. Donc euh, sans forcément tomber dans une forme d'essentialisme culturel qui serait uniquement voilà, de donner à voir ce que la Chine pense, ce que la Chine dit, on est on est quand même au-delà de ça. Donc euh, ouais, c'est assez vertigineux tout de même. Je pense qu'on le ressent, on le ressentait dès la lecture en chinois, dès ma première lecture en chinois.
0: Ok, ouais. Euh, et j'ai lu qu'avant même la parution anglaise, vous aviez proposé à des éditeurs français la, la traduction, euh, euh, c'est bien ça Pourquoi, pourquoi vous avez essuyé un refus à, à l'époque
1: Voilà, Ce serait peut-être davantage à eux de le dire, euh, je pense que euh, ça fait un petit peu peur un hein, éditeur, il ne faut pas se cacher, hein. on arrive avec une trilogie de je ne sais pas combien de pages, 2000 pages sur la table, en langue chinoise, sans sans avoir la possibilité de consulter quoi que ce soit autour de cette trilogie, parce qu'il n'y avait pas d'article en anglais sur le sujet, évidemment, on n'était pas traduite en anglais. Les éditeurs français, généralement, les éditeurs d'Imaginaire en particulier, euh, ben, lisent pas le chinois. Donc, bon, on peut faire confiance aux traducteurs éventuellement. n'étais pas un traducteur ultra célèbre à ce moment-là, mais même un traducteur un peu reconnu, c'est pas facile d'arriver à vendre comme ça, sur la base d'un synopsis et d'un petit extrait de traduction, quelque chose qui fait 2000 pages quand on sait combien c'est compliqué hein, de publier des séries, euh, publier des ouvrages d'ailleurs euh, qui ne sont, sont pas traduits de, de l'anglais. Donc je pense que c'était un peu vertigineux pour le coup aussi, pour ces éditeurs de s'embarquer dans, ce, dans cette aventure. Mais bon, force est de constater que ça a marché par la suite tout de même. Donc, euh, voilà. Mais je n'avais pas proposé Actes Sud à l'époque, je m'étais plutôt euh, voilà, tourné vers des éditeurs indépendants de l'imaginaire.
0: Ok, plus orienté vers la, vers la SF, ouais. Très bien. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que vous avez eu des contacts avec, euh, avec l'auteur ou, euh, ou bien avec le traducteur de la version anglaise, donc euh, Ken Liu
1: Oui, alors avec les deux, euh, malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Liu Tessin de Visu, en vrai. Euh, C'est mm -hmm. rare, en fait, parce mm -hmm. que les, les écrivains, les écrivaines que je traduis et qui sont vivants, il y en a qui ne sont plus là, mais on a un rapport assez... Euh, assez amical avec la plupart d'entre eux. J'ai déjà eu l'occasion de les rencontrer, d'avoir de, des discussions assez prolongées. L'autre chose, c'est un peu moins le cas. Bah, il est très sollicité, en fait. Euh, moi, j'ai eu fin, des difficultés à retourner en Chine aussi ces dernières années, pour plusieurs raisons, encore plus ces deux dernières années. Donc, on s'est jamais rencontré. Oui. Lui est très, très occupé. Et puis, j'ai pour habitude, en fait, d'assez peu solliciter l'auteur sur ses textes lui-même. À moins qu'il y ait vraiment une difficulté majeure, euh, et encore, généralement, c'est des points de détail... Euh, des citations qu'il faudrait retrouver, ou des, ou des noms de personnages qui seraient très peu transparents. Sinon, j'interroge assez peu les écrivains ou les écrivaines que je traduis sur le, leur texte. Mais c'est plutôt voilà, essayer de faire leur connaissance, de comprendre leur rapport au monde, leur rapport à la littérature, donc on parle plus facilement en fait d'autres textes qui ne sont pas les leurs. Donc finalement, sans ce rapport amical qui a pu se créer euh, au fil de, des années... Euh, ça, a été plus, voilà, ça a été plus compliqué en fait, de l'interroger sur d'autres choses par mail c'est compliqué d'arriver à voilà, interroger quelqu'un sur sa conception du monde ou de la littérature donc on a finalement échangé à, à quelques reprises hein. il y a eu cette question notamment sur le titre du troisième tome en traduction française mais euh, assez, assez peu finalement même si voilà, on a eu l'occasion d'échanger peut-être à une dizaine de reprises en tout, en, en plusieurs années et puis, concernant Kenlio, on a dû échanger à une ou deux reprises. Une fois, c'était vraiment pour faire connaissance et partager certaines bah, expériences de traduction. C'est quand même une aventure de longue haleine. Et puis, une deuxième fois, parce que je lui ai piqué une, une de ses traductions, enfin, piqué, je lui ai piqué la traduction d'un néologisme. Euh, globalement, moi, je ne regarde pas en fait, la traduction en anglais pendant que je traduis. Ouais. Euh... Ok pour pas être, c'est un, un mot un peu fort, mais pour pas être contaminé par la traduction, effectivement pour garder en fait un éventail très large de possible. Et, mais ça m'arrive voilà, de la regarder à la toute fin, vraiment dans la phase relecture, ça me permet des fois de voir si j'ai pas oublié un paragraphe quelque part, ou, ou même le côté amusant en fait de savoir comment les, les néologistes m'ont été traduits. Et euh, je sais que dans ma traduction, est dans le troisième tome, c'est en plus un élément vraiment mineur, hein. il y a une traduction dont j'étais vraiment pas satisfaite, et, euh, et il avait eu un, voilà, une idée qui me semblait pas mal c'est vraiment quelque chose d'assez mineur hein, accessoire dans le, dans, le, dans le troisième tome c'est le nom d'une compagnie, enfin bref c'est vraiment pas, pas grand chose et je trouvais que sa traduction était vraiment pertinente donc je lui ai écrit, voilà, je crois que c'était la deuxième ou troisième fois qu'on correspondait seulement en lui demandant s'il était ok pour que, euh,
0: voilà, pour que je le plagie un petit peu hein, sur cette traduction okay. d'un spécifique Ouais, il y a des différences mineures et majeures dans le, dans le cadre de la traduction, mais c'est vrai que le, le, pour le coup, le titre du troisième tome, il me semble, est complètement différent en, en anglais. Hein. Il s'appelle « La mort immortelle » en français. Ouais. Euh, je crois qu'il est complètement, immor et, et complètement différent dans sa version, version anglaise, hein, c'est ça Alors en
1: anglais, c'est « Death's End », donc littéralement la fin de la mort, si on veut. Euh, pour euh, l'info, voilà, en fait, en chinois, c'est une expression en quatre caractères. « Sejian yang shang », c'est-à-dire littéralement hein, « le dieu de la mort vit éternellement ». C'est très littéral. Euh, cette expression « Dieu de la mort » en fait renvoie pas à une divinité particulière, c'est un peu comme si on personnifiait la mort avec une majuscule, quoi. Euh, la mort comme étant un concept. L'idée derrière, alors je vais pas spoiler évidemment, mais dans le troisième tome, voilà, on nous présente l'idée selon laquelle il y a un, une seule chose qui reste impermanente, qui reste éternelle, qui reste euh, finalement éternellement vraie et, euh, et stable, c'est la mort. C'est l'idée, en gros. Euh, D'où cette idée de mort immortelle. Euh, en anglais, je pense qu'ils ont fait le choix, peut-être que ça leur plaisait pas trop, hein, cette idée d'immortal death, donc ils ont fait le choix de death End, qui est peut-être un jeu de mots avec Dead End aussi, sans doute, euh, mais effectivement, ça paraît être un contresens à première vue, parce que la fin de la mort, ben, du coup, ça, ça signifie pas forcément que la mort est la chose, seule chose éternelle. Il faut peut-être le comprendre, c'est en tout cas l'hypothèse que j'en tire, que c'est la fin de la mort en tant que concept de, de la finitude, par exemple, mais bon, ça me dérangeait un petit peu de traduire ça comme ça en français. Euh, et donc, j'ai un peu interrogé l'auteur. « La mort immortelle », ça ne me plaisait pas énormément non plus. En même temps, bon, pourquoi pas Et l'auteur, voilà, dans un échange de, de courriel, m'avait dit qu'il n'avait pas été super fan hein, du fait que l'édition en anglais changeait le titre. Donc moi, j'avais plein, voilà, plein d'autres idées que je lui ai soumises. Euh, mais il m'a dit voilà, qu'il préférait rester dans, un, dans une traduction plus littérale ou en tout cas plus proche. Euh, voilà, donc c'est ce qui s'est fait donc ça c'est vraiment des détails en fait mais qui, font, ben, qui ont une importance hein, en réalité hein, mais euh, qui peuvent faire l'objet de discussion avec l'écrivain
0: avec Ok, très bien ouais. on va rester sur le, la partie traduction euh, Liu de ce signe, sa trilogie est souvent cataloguée comme mettons de la RDSF, c'est vrai qu'on manie des, des concepts parfois assez, euh, assez ardu, comment est-ce qu'on fait pour traduire de la, de la RDSF, est-ce que ça nécessite un, un gros travail de documentation, notamment sur la sur la science en général, sur la physique en particulier, pour, pour bien comprendre les, les concepts dont il est question Oui, alors effectivement, l'idée c'est que ça reste le plus cohérent possible.
1: Au-delà même des, voilà, des envolées, des fois qui sont des suspensions de, de crédulité qui peuvent avoir lieu dans n'importe quel récit de SF d'ailleurs. Euh, l'idée c'est que l'emballage soit le plus cohérent possible. Et de fait, il y a plein de choses un peu imaginaires dans, dans, la, dans la trilogie en question, et puis il y a plein de choses qui scientifiquement sont sont tout à fait cohérentes et pertinentes donc dans la traduction il faut qu'on fasse en fait ce même, cette même démarche d'écriture euh, de garder une cohérence euh, la plus totale alors moi je ne suis ni physicien, ni mathématicien ni ingénieur euh, donc il y a un gros travail de documentation mais qui n'est pas le plus compliqué finalement parce que mine de rien on a de la matière en français, en anglais, en chinois sur la physique sur la physique quantique, sur les mathématiques donc ce pas des choses qui sont si compliquées que ça à trouver en revanche, le passage d'une langue vers l'autre, euh, il y a pu avoir des spécificités propres au, au vocabulaire scientifique, au lexique. Donc moi, je me suis beaucoup fait aider euh, dans, les, dans les trois tomes, notamment pour les deux, les deux, le deuxième et le troisième, par un ami astrophysicien qui travaillait à l'Observatoire de Paris, Laurent Pagani, qui me relisait, alors du coup, il servait aussi de bêta-lecteur, mais il me relisait effectivement toutes les parties où, euh, où la science et l'astrophysique en particulier étaient mobilisées. Et il m'a évité hein, d'écrire, je pense, des bêtises où il m'a permis d'utiliser de, voilà, des termes qui étaient plus, euh, plus courants dans le, dans le monde scientifique. Euh, il m'a aidé à recalculer des choses, d'ailleurs. Il m'a aidé à voir qu'il y avait des fois quelques erreurs de calcul de, de la part de l'auteur. Enfin, c'était assez amusant. Donc, euh, donc, ouais, je me suis beaucoup appuyé aussi sur lui, euh, sur ses collègues, d'ailleurs, qu'il a, je crois, contacté. Enfin, bref, ça a été l'objet pour lui, je crois, dans son, dans son labo et au-delà euh, de discussions souvent intéressantes. Donc, euh, voilà, quand on traduit, en fait, on n'est jamais tout à fait seul hein, devant, son, devant son écran ou devant, ce, devant ses livres. On, on mobilise, on a tout un tas de ressources à notre disposition, parmi lesquelles les ressources humaines aussi. Donc, les scientifiques sont aussi des mmh. ressources humaines qu'on peut, euh, qu peut exploiter.
0: Oui. Mmh. C'est vrai qu'il y a certains passages euh, qui traitent de physique un peu plus hypothétique, alors sans spoiler, qui parlent beaucoup de dimension, euh, dimension, dimensionnalité, etc. Où je me suis dit, en lisant, oulala, ça n'a pas, pas dû être simple à traduire.
1: Oui, alors après, Liotessine est un, un, un grand lecteur aussi, je pense, d'ouvrages de, de vulgarisation scientifique. Donc, il cite d'ailleurs à plusieurs reprises hein, dans d'autres de ses textes, Stephen Hawking, par exemple, ou même les, les ouvrages de vulgarisation d'Azimov. Et, et donc, on, on a aussi un peu ce parcours-là à faire, nous, en, en tant que traducteur, de s'intéresser à ce qu'il a sans doute lu, de voir s'il y a des pistes qui peuvent être, qui peuvent être à retrouver, parfois même hein, des, des passages, des chapitres, des paragraphes euh, dont, dont il s'est inspiré. Quand on, quand on comprend un petit peu ça, ça permet aussi de, voilà, de faire un parcours un peu similaire. Souvent, les écrivains de science-fiction en particulier, ils, ont, euh, voilà, ils mobilisent un grand nombre de ressources, d'informations qu'ils vont regrouper avant d'écrire ou pendant l'écriture. Donc nous, on a, on a ce travail-là aussi un petit peu à faire euh,
0: dans la, dans la, au cours de la traduction. Mmh, ouais. On va revenir un petit peu sur, sur l'auteur en lui-même. Est-ce que vous pourriez nous, nous donner quelques éléments biographiques sur, sur Liu ceci
1: Alors, il est né en 1963. Donc, un peu, on pourrait dire que c'est un peu un enfant de la, de la révolution culturelle, dans le sens où euh, la révolution culturelle en Chine, c'est 66 76 Donc, il a vraiment été enfant pendant cette période-là. Je pense que ça l'a beaucoup marqué, euh, comme, en fait, la plupart des gens de sa génération, qui ont d'ailleurs donné, euh, enfin, donné naissance à des grands écrivains en Chine. Hein, c'est la génération du prix Nobel de littérature moyenne, notamment, euh, et d'autres grands écrivains chinois. Et comme beaucoup, ce qui a nourri sa littérature euh, euh, est assez particulier parce qu'il euh, y a une enfance pendant la révolution culturelle, une adolescence où on sort tout juste de la révolution culturelle, donc qui s'est beaucoup nourri, euh, à l'instar, je pense, des autres écrivains de sa génération, euh, d'ouvrages scientifiques, euh, de la Bible, euh, mais aussi voilà, de, de, de romans russes, romans historiques russes, Tolstoy ou, ou d'autres euh, des grands classiques hein, dans le domaine de la science-fiction comme Jules Verne notamment et ça se ressent dans son écriture et après en termes biographiques, lui il a été ingénieur euh, dans l'industrie du nucléaire Alors, pour j'espère pas dire de bêtises mais la centrale a fermé à un moment donné il, il écrivait déjà hein, de la littérature à ce moment là mais ça lui a permis... Enfin, euh, ça, ça a été une opportunité presque forcée hein, d'écrire davantage et de vivre. Maintenant, il vit, enfin, il vit exclusivement de ça, hein, de, de l'écriture et de l'adaptation de, de ses œuvres. Donc, il a, il a quand même un parcours un peu scientifique et il a travaillé dans le nucléaire, effectivement.
0: Mmh, OK. Euh, J'ai lu que la trilogie elle avait été publiée sous forme de feuilleton en Chine. Ça rappelle un peu les, les pulps de l'âge d'or de, de la SF américaine. Est-ce que c'est quelque chose d'assez courant euh, là-bas
1: euh, oui, 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 c'est assez courant. Ça l'était encore davantage, d'ailleurs, dans les années 90-2000. Il euh, y a oh, le gros magazine, la grosse revue de science-fiction en Chine, euh, qui s'appelle le Monde de la science-fiction, Coran hein, euh, Shizie, pardon, en chinois, et qui, euh, voilà, est vraiment le lieu d'où sont, euh, sont sortis tous les, tous les grands écrivains, les grandes écrivaines de science-fiction, qui existent encore, d'ailleurs. Et, euh, et dans, dans la majorité des cas, effectivement, le, les romans, les nouvelles, les novellas sont publiés dans cette dans cette revue avant de voir un, une sortie en livre chez un éditeur. Alors ça change un petit peu aujourd'hui parce que la science-fiction se produit pas uniquement en revue ou en magazine spécialisé ou en livre, mais beaucoup sur des plateformes de science-fiction, plateformes cyberlittérature pardon, et notamment des plateformes qui, enfin là, qui, qui publient énormément de science-fiction, de fantasy. Donc c'est encore un format différent. C'est pas forcément des textes qui ont vocation à avoir une existence papier.
0: D'accord. Ah, des plateformes en ligne, euh, ok, très bien, ouais. Okay. C'est ça,
1: ouais. Donc, c'est pas des e-books, hein, c'est vraiment une littérature qui est produite pour, par, et euh, qui est destinée à être consommée euh, sur le web. Ok, ok. Alors qui peut parfois faire l'objet d'adaptations en web-série, en série, euh, même en film, quand vraiment elles ont énormément de succès. Mais euh, voilà, c'est des choses qui sont vraiment formatées pour
0: le, pour le web. Vous parliez de la révolution culturelle tout à l'heure. Euh, alors, le, le premier chapitre du problème à trois corps euh, nous montre un peu les, les dérives de la révolution culturelle. C'est une introduction qui m'avait beaucoup marqué, moi, à l'époque de, de, de sa lecture. Euh, comment ce genre de texte, il est perçu par les, par les autorités chinoises
1: Il ouais, y a plusieurs choses. Déjà, il euh, y, y a un contexte de publication. En 2006, bon, c'est pas pas... Un... On n'est pas dans la période la plus autoritaire, même si ça reste évidemment un régime autoritaire à ce moment-là, mais la période la plus sensible politiquement en Chine. Enfin, l'étau le, le, s'est vraiment resserré depuis 2012 et l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. En 2006, il y a toujours de la censure, évidemment, mais c'est peut-être moins, moins sensible qu'aujourd'hui. Euh, et puis, il y a, la, comment dire, y a la, cet emballage en fait, science-fiction qui donne l'impression, dans un premier temps, que c'est une littérature de divertissement, une littérature pour s'amuser, une littérature pour jeunes, et donc, paradoxalement, si on veut, une littérature qu'on qu juge très politique, par ailleurs, ici, euh, va être moins scrutée par les censeurs que de la poésie, alors qu'elle est peut-être lue par moins de gens, euh, mais qui s'inscrit dans un, dans des cercles souvent militants. La science-fiction voilà, est, en tout cas, à cette période-là, euh, perçue comme étant une littérature de divertissement pas très sérieuse et qui, potentiellement, est moins dangereuse politiquement. Euh, il faut savoir aussi que l'ordre voilà, si le, dans lequel arrivent les chapitres dans la version en français est, celle, est celui, pardon, c'est le même ordre que l'ordre paru dans les feuilletons, mais que la version parue euh, sous forme d'ouvrage en papier euh, intervertit deux chapitres, en fait. Et donc la partie euh, assez violente okay. sur la révolution culturelle se retrouve un peu plus tard.
0: Ouais. Ok, est-ce que c'est une volonté dissimulée ou, euh, ou pas Oui, du oui,
1: c'est une volonté éditoriale. Alors, il s'agit enfin, il s'agit de censure d'une certaine manière. Le contenu reste le même, mais euh, voilà, pour que ça soit moins choquant d'emblée, je ne saurais pas dire hein, si c'est une volonté de l'auteur, de l'éditeur, si c'est comme un, un commun accord, mais c'est évidemment une décision un peu politique. Après, il faut savoir enfin que la révolution culturelle n'est pas le moment le plus tabou de l'histoire récente de la Chine. Alors, ça dépend un petit peu de ce qu'on en dit mais il est beaucoup plus sensible et, et dangereux de parler de, des éléments du juin 89 voire même du grand bond en avant, que de la révolution culturelle. Où il y a eu un mea culpa officiel d'une certaine manière, donc euh, bon, il ne s'agit pas d'en faire des... Voilà, si vous lancez dans une trilogie autour
0: de la révolution culturelle, vous pouvez être un peu embêté par les censeurs, mais ce n'est pas le sujet le plus tabou de tous. Bon, le reste de la trilogie, c'est vrai qu'il n'y a rien de foncièrement subversif ou transgressif. Est-ce qu'on peut quand même dire que le problème à trois corps, c'est une trilogie politique ou en partie géopolitique
1: Oui, après, je pense que toutes les œuvres, de toute façon, littéraires sont, sont politiques d'une certaine manière. Euh, Elle dit plein de choses, en fait, sur la politique, sur les relations entre la cité et les habitants, sur les relations entre les humains. Euh, c'est des extrapolations, effectivement, géopolitiques de de cette sorte de grande civilisation euh, cosmique. Il y a une partie très sociologique à l'intérieur, ou anthropologique. Après, ce qui est compliqué, c'est d'en tirer des, des conclusions ou des hypothèses euh, sur une idéologie en particulier. Ça reste, je pense, il faut l'envisager en tout cas comme étant une expérience fictionnelle. Donc, euh, une exploration de possibles idéologies. Mais je ne crois pas qu'il faille en conclure que voilà, c'est la vision du monde de Cixin. Euh, ou que c'est sa manière de percevoir les rapports entre euh, différentes entités euh, géopolitiques c'est une tentative, une expérience fictionnelle une expérience de pensée politique euh, c'est s'interroger sur ben, voilà, -ce, si les choses se déroulaient comme ça si effectivement les principes qui régissaient euh, les sociétés et l'ordre des civilisations euh, cosmiques étaient le suivant mais c'est assez facile et à mon avis un peu erroné d'en tirer des conclusions quant à euh, sa vision du monde, ou encore pire, la vision chinoise du monde. En fait, c'est tout à fait faux. On est dans une expérience de fiction, et euh, là, tout récemment, apparu euh, un recueil de nouvelles de, de Liu Zizhi, le premier tome de recueil intégral de nouvelles de Liu Zizhi, chez Actes Sud. Donc j'en fais la pub au passage, ça s'appelle L'équateur d'Einstein, et on voit qu'il y a différentes explorations. Donc il n'y a pas un seul, euh, voilà, une seule hypothèse proposée par l'auteur sur, euh, sur les rapports entre les humains.
0: Gonel, comment se passe la trilogie au sein de la SF chinoise euh, contemporaine Est-ce qu'on peut dire que Liu tse c'est un auteur typique de ce que proposent les auteurs du genre là-bas Ou bien, finalement, euh, est-ce qu'il écrit de la SF qu'on pourrait qualifier de SF plutôt euh, occidentale Est-ce qu'il a lancé un courant de SF euh, en Chine
1: C'est assez délicat, en fait, de, vraiment d'arriver à définir ce que serait la SF chinoise par rapport à la SF occidentale dans le sens où tout est extrêmement varié, en fait, divers, il y a, il y a différents sous-genres sous de l'ESF en Occident, donc c'est assez compliqué d'en proposer une définition. Même chose, en fait, pour la Chine, il y a, il y a tout un tas d'approches euh, différentes. La science-fiction étant un genre euh, occidental, à l'origine, il y a forcément une sorte d'intertexte et de, de structure qui rappelle la science-fiction occidentale, quelle que soit d'ailleurs la, la thématique abordée par les auteurs. Euh, on le classe effectivement plutôt en Chine comme étant un écrivain de art d'SF euh, bon peut-être que c'est contestable je sais pas, on n'est pas là pour forcément débattre il a je pense suscité des vocations et il a probablement des admirateurs et des admiratrices qui euh, sans vouloir le singer vont, vont se placer dans sa euh, on va dire dans une certaine forme d'école littéraire ou d'école de science-fiction d'une certaine manière qui est représentative d'un courant en Chine mais qui n'est pas forcément le seul il euh, y a vraiment euh, je ne vais pas dire que c'est aussi varié que ce qu'on peut trouver aux états unis parce que l'histoire n'est pas la même mais euh, voilà on trouve tout type d'exploration de, euh, science-fictionnelle ce qui est peut-être un peu propre à la Chine en termes de courant littéraire c'est eh ben, ces, euh, ces fameuses plateformes de cyberlittérature que j'évoquais tout à l'heure et qui euh, ouais, sont à l'origine de, de, de développements de genres très particuliers il euh, faut savoir que voilà, c'est plusieurs centaines de milliers d'œuvres, plusieurs centaines de millions de lecteurs aussi, euh, littérature assez industrielle d'une certaine manière, mais qui contribue à l'émergence de genres particuliers, euh, comme des voyages dans le temps vers une époque très précise, avec des schémas euh, narratifs, des personnages assez et mais pour lesquels on aura plusieurs dizaines de milliers d'œuvres qui, qui, qui font genre d'une certaine manière. Et donc ça c'est vraiment des spécificités plus chinoises pour le coup. Euh, Elio Tzu-Sin, effectivement, est plutôt dans une approche on va dire, traditionnelle, hein, sans que ce soit péjoratif de le dire,
0: de, euh, du récit de science-fiction. Est-ce euh, que la SF, on peut dire qu'elle est un outil du soft power euh, chinois comment, le, comment les autorités chinoises euh, utilisent-elles la, la, la SF Alors oui, je
1: pense qu'on peut le dire aujourd'hui, effectivement, Elio ceci sin est un des, une des figures du soft power chinois. Alors toute la question effectivement de savoir si euh, il valide cette posture où, où il est contrarié par cette, cette promotion qui est faite de son travail. Euh, C'est devenu un outil de soft power chinois bah, tout simplement parce que ça, ça, ça se connecte ou ça correspond aussi à ce que la Chine a envie de dire d'elle de, en ce moment. Alors évidemment, quand je dis la Chine, je fais référence au gouvernement chinois hein, qui a envie de se, se positionner comme une nation du futur, je l'évoquais tout à l'heure, comme une nation de la technologie, euh, de la science. Et donc, d'une certaine manière, d'un point de vue culturel, le genre littéraire, cinématographique, visuel, qui est le plus à même d'illustrer ce positionnement, c'est probablement la science-fiction. C'est en ce sens que la science-fiction, l'industrie de science-fiction cinématographique, par exemple, va être beaucoup plus mise en avant depuis quelques années. C'est la raison pour laquelle on va davantage subventionner des, des traductions ou des rencontres ou des déplacements à des festivals euh, pour des écrivains, écrivaines de science-fiction chinois. Donc il y a cette, euh, cette correspondance supposée entre une littérature qui euh, traditionnellement hein, évoque le futur, la technologie, la science et, euh, et un discours qui, qui est celui de la Chine, hein, d'être une solution pour le monde de demain.
0: Mmh. Ok. Un truc qui m'a assez marqué aussi, c'est que la quatrième de couverture de l'édition française, elle, elle spoil quand même pas mal le roman. Euh, pourquoi
1: <rire> Alors là, moi, je ne suis, je suis, suis pas le mieux placé pour, pour répondre à la question. Euh, effectivement, j'ai vu que ça avait fait l'objet de pas mal de critiques euh, de lectrices et de lecteurs. Euh, alors bon, si j'essaie de me faire un petit peu l'avocat du diable, euh, je dirais qu'il y, y a une question de comment est-ce qu'on perçoit cette œuvre au premier abord. Ce qui n'est pas évident, et d'ailleurs c'était un des, des sujets que j'avais abordé tout à l'heure, euh, on arrive avec une trilogie comme ça de science-fiction chinoise, comment est-ce qu'on arrive à susciter l'intérêt des lecteurs euh, et, et vous l'avez lu, le, le premier tome va assez lentement, en réalité, et, et prend du temps avant d'arriver un petit peu au shift, ou au, au, au point de départ d'un du, récit qui va être un récit de science-fiction. Peut-être hein, que l'éditeur a, a souhaité d'emblée marquer, d'une certaine manière, inscrire la trilogie dans, un, un, voilà, dans ce genre qu'est la science-fiction. Et que, Du coup, il en a peut-être dévoilé un peu trop sur, sur ce qu'elle est suivie. Ce qui n'est pas évident non plus, c'est qu'on s'en rend compte, je pense, à la lecture de la trilogie. Le premier tome est une simple introduction à, à la suite, finalement. Euh, donc peut-être que c'était voilà, cette ambiguïté-là qu'il euh, qui fallait... Euh il fallait lever je sais pas c'est peut-être une, une hypothèse oui
0: c'est vrai que pendant une au moins une bonne moitié du, du premier roman on, on sait alors c'est très accrocheur c'est super mais on sait pas trop où ça va effectivement ouais. voilà peut-être
1: que l'éditeur craignait que les lecteurs abandonnent trop vite alors que voilà il y a des des retournements de situation plus vertigineux par la suite ah ouais,
0: okay. euh, sur l'actualité un petit peu de l'auteur alors c'est difficile de ne pas évoquer la, la future adaptation de la trilogie par euh, Netflix qui est portée je crois par les, les deux créateurs de la série euh, Game of Thrones euh, est-ce que vous pensez qu'on peut adapter une, une, une trilogie comme celle-là et, et surtout est-ce qu'il faut que ce soit vraiment Netflix qui l'adapte
1: alors c'est une bonne question je sais qu'il y a aussi une autre adaptation qui est en cours qui est bientôt finalisée d'ailleurs pour la télé chinoise c'est un autre projet un peu parallèle euh, donc, ce sera intéressant de voir comment euh, ils s'y sont pris des deux côtés. Euh, je pense qu'il faut comprendre ça comme étant voilà, une volonté de Netflix de se placer aussi sur le marché chinois, de garder cette, euh, ces projets hein, d'adaptation de, de, de littérature imaginaire euh, à l'écran. Je ne suis pas sûr que ce soit effectivement la trilogie la plus simple à adapter. Alors, après, je ne veux pas trop m'avancer hein, quant à la réussite ou l'échec de, de ce que ça pourrait rendre. Moi, je suis toujours un peu déçu que. Euh, enfin, enfin qu'on voilà, qu qu se mette à adapter c'est un phénomène assez récent en fait des tas de classiques de la littérature de la science-fiction alors c'est un bon côté, ça les remet un peu au goût du jour ça les fait redécouvrir et en même temps j'imagine qu'à Hollywood et en Chine et ailleurs, il y a suffisamment de créateurs originaux pour créer des choses plus, qui correspondraient davantage au format série ou au format visuel bon après c'est des exercices de style aussi donc euh, à voir, je sais pas, j'ai pas vraiment un avis tranché sur le sujet moi, j'aime bien quand il voilà, y a des choses originales qui, qui arrivent aussi. Mais peut-être que ce sera très original, hein, que le traitement sera, sera très singulier. Ce qui est pas évident, c'est qu'effectivement, il y a toujours le risque d'une... D'ailleurs, ça avait été évoqué lors de, lors de ces accords, d'une forme d'appropriation culturelle, c'est-à-dire formater aussi un, un, une trilogie brute, finalement, à un, un marché spécifique, qui est le marché des, les, euh, de Netflix, qui correspond à un marché, finalement, assez américain.
0: Mmh. Fin 2020, des sénateurs américains ont demandé à, à Netflix d'abandonner cette, cette adaptation à la suite de, de propos polémiques de Liu de Lyo sin sur la minorité uigour. Euh, alors, qu'est-ce qu'il qu qu a dit exactement, euh, Liu Est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme quelqu'un qui, euh, qui relaie la, la propagande du parti communiste chinois, comme ça a été écrit par les, par les sénateurs en question
1: Oui, alors c'est une bonne question. Je, en fait, c'est un interview qui avait été donné, je crois, un an plus tôt. Alors, je ne veux pas dire de bêtise, mais je pense c'était le New Yorker ou le Washington Post, euh, bah justement, en fait, dans le contexte de, de la visibilité accrue de l'yotecine à l'étranger, aux états unis en particulier, et la journaliste qui l'avait interrogée, bon, il était allé un peu avec les gros sabots, hein, avec ces questions qui préoccupent effectivement euh, les médias étrangers, et puis pas que les médias, évidemment, hein, qui est la question de la répression terrible actuelle contre la, la minorité ethnique ouïgoure, et qui l'avait directement interrogé sur le sujet. Et donc, lui, en gros, en substance, hein, ce qu'il avait répondu à l'époque était concrètement hein, le, le, le refusé de la propagande chinoise en la matière, à savoir, je préfère voir des terroristes mmh. en prison que, euh, que euh, potentiellement attaquer euh, nos métros et nos, euh, et nos centres commerciaux. Mmh. Je, je simplifie, hein, il faudrait vérifier exactement, mmh. mais qui est en gros hein, l'argument du régime pour justifier euh, euh, la présence de ces camps d'internement. En soi, c'est effectivement un discours qui est tout à fait... Euh, euh, officiel et, et même, on va dire, dominant en Chine. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une majorité de Chinois qui euh, acceptent tout à fait hein, cette, cet état de fait et cette, mmh. euh, ce discours, cette rhétorique sur les Ouïghours. Là où c'est compliqué et où il y a une couche de complexité supplémentaire, euh, alors déjà, il y a le contexte américain, c'est-à-dire qu'on est en 2020, pourquoi est-ce qu'on ressort cette, cette interview à ce moment-là Ce sont des sénateurs républicains qui lancent mmh. cette pétition contre Netflix plutôt jugé démocrate, on est en pleine élection présidentielle aux états unis où la question de la Chine est centrale, donc c'est pas tout à fait innocent hein, de, remettre ça, euh, de remettre ça en contexte. Et puis il faut aussi imaginer hein, que Liu chin est devenu euh, avec son, son aval ou pas, d'ailleurs, peut-être malgré lui d'une certaine manière, euh, cette figure du soft power chinois qui se retrouve régulièrement mise en avant de façon officielle, à l'étranger, et donc il faut aussi s'imaginer euh, voilà, quels, quels effets auraient eu une réponse euh, trop à l'écart de, de la position officielle du régime euh, J'imagine difficilement qu euh, voilà, accuser son gouvernement de, euh, de mettre en place un génocide à l'égard d'une minorité ethnique du pays. Enfin, il faut s'imaginer qu'il ne serait pas rentré chez lui après, oui, oui. qu'il n'aurait pas revu sa famille. Donc c'est aussi délicat hein, d'arriver à, à tirer des conclusions hâtives. Alors peut-être qu'il aurait pu répondre à côté. Bon, après, je ne suis, suis pas à sa place. Hein, donc il est peut-être tout à fait persuadé ou convaincu euh, du bien fondé de cette politique. Mais voilà, je pense qu'il y a plusieurs strates euh, de complexité à prendre en considération. S'il voulait rentrer chez lui et revoir sa famille, euh, bon, il n'avait pas, euh, pas énormément d'options à, à, à sa disposition
0: en répondant à cette question.
1: Mais ce n'est pas un écrivain décident pour le coup. Hein, et clairement, il ne se positionne absolument pas comme ça. Mmh.
0: Okay. Euh, vous avez traduit également, euh, Gwennel, en, en 2020, euh, La rédemption du temps de Bai j'espère que la prononciation est plus ou moins correcte, euh, qui, se passe dans le, qui se passe dans le même univers que la trilogie euh, des Trois Corps. Est-ce qu'on assiste à la naissance d'un un univers étendu Alors oui,
1: et en fait, il existe déjà, d'une certaine manière, cet univers étendu. Il y a pas mal de fanfics euh, autour de la trilogie euh, en Chine. Ce qui a été un peu particulier avec ce, avec ce roman qui est écrit par un écrivain de science-fiction, alors était jeune à l'époque, mais qui est maintenant un écrivain de science-fiction établi en Chine. Il a ses propres textes, en fait, il a reçu de prix littéraires, il a été traduit en anglais par ailleurs, enfin, je veux dire, au-delà de ce roman de fan-fiction. Donc, c'est quelqu'un qui est devenu l'ami de l'auteur, enfin, de Liu Cixin, sin et qui, alors, c'est amusant, publié, qui a dévoré la trilogie et qui a eu envie d'écrire quelque chose après, qui a eu un certain succès, c'était publié en ligne d'abord, euh, et l'éditeur de Lyot Sessine euh, lui a proposé voilà, de publier ce roman. Et alors les fans de Lyot Sessine lui en ont un peu voulu, euh, parce que je crois qu'à l'occasion d'un interview ou quelque chose comme ça, on avait interrogé Lyot Sessine sur scène sur fanfiction, et il avait dit que ça lui avait un peu coupé l'herbe sous le pied, parce que peut-être qu'il aurait écrit d'autres choses sur le sujet, mais maintenant que c'était fait, il n'avait plus trop envie. Ah certains oui. fans ont, ont un peu reproché <rire> à Baoshu d'écrire ce roman. Je ne suis pas sûr qu'il aurait continué à écrire sur le sujet à Yotsukin, et puis finalement, c'est pas plus mal. Ça, ça renforce le côté un peu euh, mythologique, euh, mythe fondateur de, de la trilogie. Mais il y a d'autres récits, hein, ce n'est pas le seul, de fanfiction autour de la trilogie des trois camps.
0: Ok, ouais. J'ai vu qu'il existait même un, un restaurant inspiré par la trilogie à Shanghai. Qu'est-ce qu'on y mange là-bas, des, des intellectrons
1: et eh ben j'avoue que je sais pas je sais, je sais qu'il existe mais j'ai jamais eu l'occasion d'y aller je sais même pas s'il existe encore en fait euh, mais je, il y en a peut-être d'autres ou des, ou des bars ou des, ou des choses comme ça euh, et ce sera peut-être encore plus le cas une fois qu'il y aura eu des adaptations visuelles, cinématographiques ou en série euh, bon j'imagine qu'il y a un côté un peu futuriste euh, voilà, peut-être qu'on on boit, euh, boit des boissons colorées enfin voilà je sais pas exactement euh, ce qui est servi euh, sur place il y a assez peu question de gastronomie dans, dans la trilogie, donc c'est compliqué d'arriver à retrouver des recettes originales.
0: Oui, tout à fait, complètement. Euh, vous parliez tout à l'heure de l'équateur d'Einstein, donc le recueil de nouvelles, le, le premier tome hein, du recueil de nouvelles qui, qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Euh, quel est le contexte derrière l'écriture de ces nouvelles Quand et comment ont-elles été publiées en, en Chine
1: Alors, ces deux recueils, il y en a un, deuxi un deuxième tome à venir, qui reprennent la quasi-totalité des, des récits courts. Écrit par Liu Sine. Euh, lui commence à publier à la toute fin des années 80, en fait, début des années 90, euh, et ça suit un ordre chronologique, c'est-à-dire que vous allez découvrir dans les, dans le, dans les deux tomes des, euh, voilà, des premières nouvelles de Liu Sine jusqu'à ses nouvelles les plus récentes, qui ne sont pas si récentes que ça, en fait. Il a très très peu publié après, euh, après la parution de la trilogie, et qui pour la plupart, hein, la plupart de ses nouvelles, ont justement été publiées dans cette revue que j'évoquais tout à l'heure, Le monde de la science-fiction. Euh, et on voit, je crois que ce qui est intéressant c'est qu'on voit son cheminement euh, littéraire, intellectuel, on voit aussi, et c'est ce que j'évoquais également tout à l'heure, que euh, ben voilà en fait l'hypothèse de la forêt sombre, pour ceux qui ont vu la trilogie, est qu'une hypothèse parmi d'autres euh, proposées par Lyosocine, et on se rend compte que c'est une hypothèse fictionnelle, que c'est absolument pas forcément une conception particulière du monde, même si elle est très intéressante à analyser. Et qu'en même temps, voilà, là, là, un grand nombre de ces nouvelles racontent un petit peu ce que sera euh, cette trilogie qui est en germe finalement dès ses premiers récits. Il y a aussi cette dimension, il faut comprendre qu'en Chine, euh, dans le monde sinophone d'ailleurs de manière générale, la nouvelle est absolument pas un genre euh, mineur comme elle l'est en, en Europe, en France en particulier. Avec l'exception de l'imaginaire où on a quand même un regard beaucoup plus bienveillant et... Euh, plus intéressé à l'égard des textes courts en science-fiction notamment, en Chine c'est un genre majeur la nouvelle et donc il euh, y a une grande maîtrise je crois euh, je trouve chez Liu Cixin euh, à l'instar d'autres écrivains nouvelles de notre novellistes en Chine à Taïwan à Hong Kong euh, de la structure d'une nouvelle en fait une maîtrise du rythme une maîtrise de la chute euh, euh, de l'intrigue posée en quelques lignes euh, euh, donc c'est aussi intéressant de ce point de vue là en fait, simplement pour avoir une idée de comment s'écrivent des nouvelles
0: en Chine mmh, ok et sur quoi il travaille euh, Liu de sin en ce moment euh, plus globalement, comment on peut rebondir après avoir publié une trilogie euh, comme celle-là
1: alors c'est pas évident, je pense que déjà dès la publication en chinois, ça a été très dur pour lui de se remettre, euh, de se remettre à l'écriture l'impression qu'il a donné plein de choses euh, et donc il a très très publié après euh, c'est encore plus difficile quand vous faites l'objet hein, d'un regard permanent finalement euh, notamment d'un régime autoritaire hein, qui vous regarde en permanence donc c'est très compliqué de savoir quoi écrire après ça euh, donc je pense que c'est très compliqué pour lui d'avoir des nouveaux projets d'écriture il en a, euh, il paraît hein, qu'il serait en train de travailler sur un roman mais ça commence déjà un petit peu à dater euh, ben ne serait-ce que parce que vous savez que vous allez être épié d'une certaine manière, donc c'est très compliqué et puis il travaille beaucoup, je crois, à, à l'adaptation de certains de ses récits euh, en série, en bande dessinée, euh, au cinéma donc ça, je pense que ça l'occupe pas mal il est, j'imagine, très sollicité hein, en Chine comme à l'étranger euh, pour participer à des forums, des inaugurations de télescopes, enfin bref euh, il est, il est quand même assez occupé. Donc il a peut-être moins le temps et moins d'espace, dans tous les sens du terme, pour, pour écrire la littérature.
0: Ok. Ouais. Est-ce que ça vous agace qu'on résume parfois Liu de Ceci à euh, l'auteur de SF chinois, entre, entre guillemets, euh, dans les articles qui lui sont consacrés D'ailleurs, ce podcast n'y échappe pas. On fait autant euh, référence à sa, à sa nationalité finalement qu'à son, qu son œuvre lorsqu'on parle de lui
1: c'est un peu inévitable, c'est aussi, comme, aussi la, une des raisons pour lesquelles il, est, enfin, il, y a eu, il bénéficie d'une telle visibilité. Là où il faut faire attention, même si c'est toujours, encore une fois, inévitable et qu'il faut le comprendre dans le contexte actuel, c'est de ne pas en faire la voix de la Chine ou la voix d'une science-fiction chinoise, c'est-à-dire que chaque écrivain, écrivaine, que ce soit en Chine ou ailleurs, est déjà hétérogène lui-même en soi et dans son travail, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait trouver chez euh, des tas d'écrivains, de science-fiction en particulier, des contre-exemples, des euh, contradictions, au sein de... déjà même au sein d'une seule œuvre, mais au sein d'un euh, ensemble d'œuvres du même écrivain. Donc vous imaginez bien qu'à l'échelle de la Chine, euh, c'est difficilement résumable, en fait, la science-fiction chinoise à lieu ou... voilà, de ce signe. C'est compliqué d'essentialiser, en fait, la science-fiction chinoise à partir du cas d'un auteur, d'un texte euh, en lui-même. Après, il est, il est évident que c'est... Euh... C'est indispensable pour apprécier le travail, le comprendre, euh, de connaître son contexte de publication. Donc le contexte, en l'occurrence, c'est la Chine. C'est la Chine des années 2000. C'est un écrivain qui a vécu en tant qu'enfant la période de la révolution culturelle. Donc tout ça, c'est des éléments de, de compréhension qui sont indispensables. Mais voilà, il ne s'agit pas forcément de traits culturel ou civilisationnel. Je pense qu'il faut, voilà, faut comprendre euh, Liu Tsuxin, ses écrits, à travers leur contexte socio-historique, géographique, mais peut-être pas tant civilisationnel que ça.
0: Très bien, Gwenaël, une mention d'avertissement maintenant pour, pour nos auditeurs. Attention, on risque de, de spoiler un petit peu plus. Euh, donc je vous invite à nous laisser, si vous n'avez pas lu la, la trilogie des Trois Corps et surtout à foncer euh, immédiatement chez votre, euh, chez votre libraire, puisqu'on va revenir sur quelques, quelques éléments de la trilogie. Euh, alors dans, dans le premier tome il y a cet étonnant jeu en, en réalité virtuelle qui occupe une, une large place qui s'appelle d'ailleurs le, le jeu des trois corps euh, quand, quand on voit ce que donne le métavers euh, de Facebook et, et qu'on compare avec ce que propose euh, Liu Cixin dans, dans son roman on se dit qu'on est en train de louper, euh, louper quelque chose est-ce que Liu Cixin, d'une manière générale est un auteur qui est techno-optimiste oui clairement euh, et d'ailleurs il s'est déjà exprimé à ce sujet hein, et je crois même qu'il s'est exprimé
1: il n'y a pas longtemps j'aurais dû euh, vérifier avant le podcast ce qu'il avait raconté sur le sujet, mais dans mes souvenirs, il a parlé du métavers euh, euh, de Zuckerberg mmh. et il était plutôt optimiste et plutôt favorable. Ah oui. Après, il faut toujours replacer hein, l'interview dans son contexte. Euh, bon, si, je ne sais pas s'il interview est interviewé par Facebook euh, ou voilà, est, le discours peut changer. Mais de manière générale, il est, je pense, technophile, techno-optimiste et, et il est euh, confiant dans la capacité que peut avoir la technologie et la science, qui sont en fait deux choses différentes, mais il est confiant dans la capacité... À de la science et de la technologie à, 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 voilà, à produire un monde plus désirable. Et ça se ressent, je pense, dans son travail. Ce qui l'empêche pas, hein, comme des tas d'écrivains de science-fiction, de, de mettre en garde ou d'explorer de, ou les, les effets potentiellement dangereux euh, de la technologie. Mais je pense que c'est un ouais, quelqu'un de très optimiste à l'égard de la science et de la technologie de manière générale.
0: Mmh. Okay. Dans, dans le deuxième tome qui s'appelle la, la forêt sombre, on en a parlé euh, rapidement tout à l'heure, euh, ce deuxième tome nous propose une, une solution au fameux, euh, au fameux paradoxe de Fermi, euh, à savoir que pour une civilisation, dévoiler sa présence dans l'univers est, est forcément dangereux parce que ça expose à devenir euh, immédiatement la proie d'une autre civilisation euh, plus avancé, qui pourrait voir cette, cette progression dans l'espace comme, comme une menace. Et donc, ça mène immédiatement à la, à la destruction de cette civilisation. Et donc, l'univers serait donc comme une, une sorte de, de forêt sombre où rôderaient des, des chasseurs un petit peu tapis dans l'ombre et, et à l'écoute de la moindre menace. Euh, Est-ce que vous, vous pensez, euh, Gwennel, qu'il qu faudrait éviter de, de tenter d'entrer en contact avec des, des civilisations extraterrestres, comme le suggérait d'ailleurs Stephen Hawking Est-ce qu'il vaut mieux rester silencieux dans, dans la forêt
1: alors c'est une bonne question, je suis pas sûr d'avoir d'ailleurs une réponse vraiment pertinente à apporter au sujet. Ce qui est intéressant dans cette théorie, c'est que c'est à la fois euh, bon une métaphore du, du colonialisme d'une certaine manière, parce que dans toute l'histoire humaine, les entre gros guillemets évidemment les découvertes d'autres civilisations ou d'autres territoires, se sont pas toujours super bien déroulées. Hein. Il y a eu des massacres orchestrés par par ceux qui avaient le, le la violence la plus ou en tout cas le pouvoir le plus violent. Donc euh, Effectivement, l'histoire de l'humanité euh, ne nous, nous accorde pas trop d'optimisme à l'idée que euh, si l'humanité, demain, se lançait à la, à la découverte euh, d'autres vies euh, extraterrestres, ça ne devienne pas finalement une conquête d'autres vies extraterrestres. Euh, donc on peut imaginer, hein, sur ce mode anthropocentrique, euh, que euh, les extraterrestres réagiraient un petit peu de la même manière, hein, en, en annihilant ou en ou en essayant de, de contrôler euh, la vie terrestre. Bon, a, Après, est-ce que ça veut dire qu'effectivement, euh, la, la recherche de la connaissance sur euh, l'altérité se solde toujours par une recherche de domination de l'altérité bon, L'histoire du colonialisme nous dit que c'est plutôt le cas. Moi, je reste quand même assez optimiste à l'égard de la science. Je pense qu'on peut aussi euh, faire des découvertes scientifiques sans forcément avoir envie de contraindre l'objet qu'on étudie. Mais bon, c'est pas, pas gagné. C'est après une vision assez anthropocentrée hein, de, de l'altérité.
0: Oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais. euh, J'ai l'impression que l'autre de ce c'est pas... vous allez peut-être me contredire, c'est pas forcément un styliste, ni un auteur de, de personnages, mais purement un auteur de, de concepts et, et d'idées. Euh, la forêt sombre, le deuxième tome, et, et même la, la mort immortelle, surtout la mort immortelle d'ailleurs, le troisième tome, fourmille d'idées qui sont, qui sont incroyables et qui donnent lieu à des à des, des grands moments de sense of wonder, ce sentiment euh, d'émerveillement qu'on peut ressentir devant euh, les merveilles de la science ou de la, ou de la physique. Euh, vous en particulier, quel passage de la trilogie vous a, vous a marqué
1: oui, là, Pour répondre à la première question, effectivement, et je, en fait, il est souvent raillé d'ailleurs un peu pour ça en Chine, et il en est même conscient, euh, il, a, il a une écriture qui est assez inégale, il y a même des, des fans chinois hein, qui disent qu'il a une écriture de collégien. bon, ça reste des fans, et en fait, c'est un peu mon cas, je reste fan, même si... Euh, la, la grosse difficulté de la traduction, davantage que les concepts de physique, etc., c'était de comment négocier cette euh, inégalité d'écriture avec des passages super lyriques, effectivement, de sense of wonder, où ça va être super poétique, et puis des passages un peu euh, gnangnans ou, euh, ou, ou mal écrits, il euh, y a même hein, des erreurs grammaticales, enfin bref, sur euh, les personnages ou euh, les choses très terre à terre, finalement. Euh, voilà, un passage qui m'a particulièrement marqué, enfin que j'ai eu un, 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 un énormément de plaisir à traduire et à redécouvrir à la lecture. Bien, euh, il y en a d'autres, hein, là je vous en dis un maintenant, mais ça ne sera peut-être pas pareil demain. C'est cette découverte des, des, de ces vaisseaux abandonnés dans le, dans le troisième tome, où il y a ces, euh, une sorte de tout petit dialogue, en fait, où on a l'impression que l'humanité et cette intelligence extraterrestre abandonnées un petit peu dans l'espace par, par leurs créateurs... Euh, à la fois a du mal à se comprendre parce qu'en fait on n'est pas du tout sur un même régime conceptuel ou un même régime d'idées, et en même temps, euh, je sais pas, nous, nous alerte, nous informe sur les découvertes que va faire l'humanité par la suite. Et en fait, en quelques dialogues, en quelques lignes de dialogue, euh, voilà, se concentre euh, à la fois une découverte de l'altérité euh, linguistique aussi, et puis en même temps, une, euh, je sais pas, une, un prémisse de de ce que sera l'issue du euh, l'issue du roman.
0: Mmh et quel est votre tome préféré
1: alors le troisième euh, parce qu'il bah, déborde en fait d'idées comme vous le disiez il fourmille de plein de choses ça part dans tous les sens euh, on a l'impression que je parlais tout à l'heure de ses nouvelles on a l'impression qu'en fait avec les quelques petites idées avancées comme ça dans le troisième tome il aurait pu écrire des tas de nouvelles ou de romans j'ai pas l'impression qu'il a tout mis dans le troisième tome et en même temps ça déborde tellement d'imagination que c'est un, un pied à traduire et à lire oui
0: ah ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'à chaque chapitre, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, comment il va faire pour rebondir encore là-dessus Et il arrive toujours, toujours à rebondir. Mais c'est vrai qu'au final, ça donne l'impression d'avoir une œuvre un peu définitive. Et ben, Sargent, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que comment, euh, comment derrière, en fait, on peut réussir à écrire autre chose, euh, si ce n'est en sortant de la SF quasiment, quoi, puisqu'on a l'impression oui. que tout a été dit dans, dans celui-là. Euh, Gonel, la vie ne se résume pas à l'yot de ce signe, il paraît. Euh, donc voici la question habituelle de, de fin d'épisode. Est-ce que vous auriez un conseil culturel à, à partager avec nos, avec nos auditeurs
1: oui, alors, moi, je suis traducteur de, de la littérature en langue chinoise. Donc, ça s'arrête pas à la Chine, en fait. Donc, moi, j'invite fortement les, les auditeurs et les auditrices à découvrir toute la littérature en traduction depuis le chinois, mais qui vient pas forcément de Chine. Donc, euh, peut-être quelques conseils euh, depuis euh, la Malaisie. Alors, avec un détour par Taïwan, mais il y a des auteurs de Malaisie qui, euh, qui sont d'expression chinoise. Il y a eu euh, récemment le... Le prix euh, de la littérature asiatique du Musée Guimet, euh, qui a été accordé à un écrivain euh, sino-malaisien, qui vit à Taïwan, et qui s'appelle Nam Kim Chiu. Le roman s'appelle Pluie, c'est paru aux éditions Piquet, qui est vraiment intrigant. Et puis toujours pareil, un auteur sino-malaisien aussi euh, récemment paru, euh, La traversée des sangliers par Jang Wee toujours chez Piquet. Le traducteur, c'est Pierre Monglim, donc je, voilà, je conseille cette lecture-là, cette découverte d'une autre. Euh, Forme de cynité. Et puis, la littérature taïwanaise, un petit peu aussi, qui est encore trop injustement méconnue, à mon avis, euh, en France. Et pour découvrir un petit peu cette littérature, je vous conseille un recueil qui s'appelle Formosana, deux points, histoire de démocratie à Taïwan, qui est un recueil de nouvelles, en traduction aussi, et qui est paru chez l'Asiatech, euh, dans la collection Taïwan Fiction, que je dirige. Donc, c'est un peu d'auto-promotion. Mais voilà, n'hésitez pas à vous intéresser aussi à, à ces autres chines... Euh, qui ne sont pas la Chine, on s'en rendra compte à la lecture, mais qui sont tout à fait intéressantes.
0: Ok, très bien, parfait, merci, euh, merci pour ces suggestions et merci euh, Gwenneg Afrique pour, euh, pour vos éclaircissements sur l'io de ce et pour nous avoir fait découvrir votre votre travail. On va se quitter en musique avec un extrait d'un film euh, pas franchement foufou, une adaptation d'un d'un court roman de Lyot de ce signe, l'adaptation de Terre errante, The Wandering Earth, qui est disponible sur Netflix. Euh, merci à tous pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau rendez-vous dans la lune. Merci.